0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Grüß dich, Julius. Servus. Zuallererst äh, ist es Spotify-Rap-Zeit, kann man sagen. Also, falls wir da drin sind bei euch in den Auflistungen der meistgehörten Podcasts, freuen wir uns natürlich sehr über Posts und Verlinkungen. Aber, wo wir das erledigt haben, heute geht es um die Bundesliga erneut. Wir haben eine internationale Woche hinter uns, Champions League haben wir gesehen und wollen jetzt über den 13. Spieltag in der deutschen Oberklasse reden. Und da alle neun Spiele bei uns im Fokus vorher aber ein paar kurze Hinweise, Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten jederzeit nach der Aufnahme sich noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal das spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das war unser Vorwort, Alex. Das heißt, wir können auch direkt reingehen und zwar über das erste Spiel am Freitag dann reden, den Einstieg in den 13. Spieltag. Darmstadt gegen Köln und das ist, äh, finde ich, durchaus interessant, denn Darmstadt gerade auf Platz 15, Köln auf Platz 18 und wenn das jetzt auch schief gehen sollte für die Kölner gegen die direkte Konkurrenz, dann könnte das schon ein Fingerzeig in eine ganz, ganz graue Zukunft sein. Meinst
1: du, dann wird es unbequem für Steffen Baumgart? Ähm, kann ja das sein, denn die, 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 die äh, kritischen Stimmen mehren sich, was ich somit äh, bekomme auf Social Media der, der FC-Fans. Ich weiß natürlich nicht, wie die Stimmen im Verein sind, da bin ich nicht nah genug dran, aber da du ja in Köln lebst, kriegst du ja zum Beispiel auch wesentlich besser mit, was es so für ein Rauschen im Blätterwald gibt der hiesigen heimischen Presse. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das, wenn das Spiel wirklich schief geht, also wenn sie verlieren sollten bei Darmstadt beim Aufsteiger, dann hätte Darmstadt sechs Punkte mehr als der FC, der ja Tabellenletzte ist mit eben mageren sechs Punkten, dann könnte ich mir vorstellen, dann spricht man vielleicht wirklich endgültig über Steffen Baumgarts Position. Ja. Also die
0: Frage ist wirklich, wie es im Verein da aussieht. Man ist sich, glaube ich, schon ziemlich bewusst, dass Steffen Baumgart in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet hat, dass man selber auf dem Transfermarkt sich nicht verstärkt hat, dass die finanzielle Lage immer sehr, sehr kritisch ist. Ich glaube, das weiß man alles, deswegen erwartet man nicht unbedingt, dass da Bäume ausgerissen werden, aber klar ist, wenn du in der Liga bleiben willst, ist das eines dieser, dieser Must-Win-Spiele, gerade in der jetzigen Tabellensituation enorm wichtig. Und wenn der Trainer das nicht liefern kann, gibt es vielleicht eben einen Trainer, der das liefern kann. Das ist die Frage, die sich die Verantwortlichen dann stellen müssen. So, wir sind jetzt im Spiel und ich würde tatsächlich auch sagen, dass die Kon Gefahr hier definitiv eine ganz konkrete ist, dass Köln hier scheitert. Auch ein Unentschieden, finde ich, ist sehr naheliegend. Die wird die Mannschaft schon recht dicht beieinander sehen, sind sie ja auch tabellarisch. Wenn wir auf die Quoten gucken, haben wir zwei Siebener-Quoten für die Heimmannschaft, zwei Fünfer-Quoten für die Auswärtsmannschaft, für die Kölner. Also auch da liegt man relativ dicht beieinander. Was ich nur sagen will, ist es ist zwar ein Must-Win-Spiel aus Kölner Sicht, aber ich finde, dieser Sieg ist, also das ist absolut nicht gegeben, dass wir den sieben
1: werden. Nee, gegeben ist es natürlich nicht. Der FC hat ja erst ein mageres Siegchen eingefahren. Interessant ist natürlich, dass die harmloseste Offensive, die das 1. FC Köln mit neun mageren, geschossenen Toren auf die löchrigste Defensive trifft. Darmstadt hat schon 33 Gegentreffer kassiert. Also die Kölner haben berechtigte Hoffnung, da endlich mal wieder in Schwarz zu treffen, was ihnen ja noch nicht so häufig gelungen ist. Und gleichzeitig haben die Darmstädter berechtigte Hoffnung, vielleicht endlich mal zu Null zu spielen und äh, wenig Gegentore zu kassieren, was ihnen auch noch nicht so häufig gelungen ist. Also ich glaube, unterm Strich werden wir ne, löchrigste Defensive gegen harmlose Offensive eher wenig Tore sehen. Ähm, die harmlose Offensive wird dann wahrscheinlich triumphieren. Ähm, und Under 2,5 ist ein Tipp, äh, denn im Dreiweg dieses Spiel zu prognostizieren, super, super schwer. Vom, vom äh, Bauchgefühl her wäre ich am ehesten bei so einem Kellerduell auf Augenhöhe. Und die Augenhöhe ist natürlich nicht hoch wäre ich eher aufs Remis gegangen von einem Ergebnis her, aber ohne dass ich sage, ich bin mir tot sicher, dass das Unentschieden ausgeht, das ist einfach schwer zu prognostizieren. Deswegen ich glaube, wahrscheinlich sehen wir eher weniger Tore also andere 2,5 wäre ein Tipp, den ich interessant finde, oder das Remis zur Halbzeit, das du ja in der letzten Folge prominent angespielt hast, ist ja auch immer ein Tipp, den ich sehr, sehr gerne habe, weil es da Zweierquoten gibt. Also wenn schon wenige Tore, dann warum nicht mit 0-0 in die Pause zum Beispiel? Oder generell, wenn schon ein Spiel auf Augenhöhe, ein knappes Duell dann zur Halbzeit Remis. Das kann ich mir gut vorstellen. Wer am Ende triumphiert, boah. Oder ob am Ende einer triumphiert, ganz, ganz schwierig. Ja, finde ich auch. Wie gesagt, ich finde das unentschieden...
0: Wer irgendwie ein Tipp, der passen würde. Niemand gewinnt dadurch ja. richtig. Darmstadt nimmt es natürlich ein ja. bisschen lieber mit. Aber ne, also können vielleicht dann doch hinten raus auch sagen, gut, wir wären interessiert daran, so ein Unentschieden über die Strecke zu bringen. Köln wird... Also mein Problem mit Köln ist, ich traue Baumgart schon noch zu, dass er diese Mannschaft top motiviert. Ne? Wir haben es im Derby gegen äh, Gladbach dann ja auch gesehen. Also ähm, ich glaube, dass Baumgart diese Mannschaft, was diese... Ja, emotionale Sachen angeht trotzdem noch manchmal erreicht ich glaube schon dass das ein Trainer ist der sie vor diesem Spiel super heiß machen kann deswegen sehe ich sie irgendwie das nicht schon. ich sehe sie nicht untergehen also, oder verlieren unbedingt weil ich glaube sie werden sich richtig reinwerfen nur das Ding ist ja. dass das ja einfach bei Köln auch first and foremost das ist ja kein Trainerproblem es ist ja ein Kaderproblem es ist ja ein Qualitätsproblem so du hast keine Spieler die eigentlich wirklich dafür gemacht sind, Tore zu erzielen. Also es auch schwer, zwei, drei Tore zu erzielen in solchen Spielen, um wirklich den Sieg safe zu haben. Und ich glaube, Darmstadt Sie, wird, sie äh, haben äh,
1: übrigens in der Fremde erst drei Tore geschossen. Ne? Da keine Mannschaft genau. schießt auch auf des Gegners Platz weniger Tore. Also nicht nur generell wenig Tore, sondern wirklich in der Fremde ist das ja. Mit drei mageren Toren in sechs Spielen. Das ist ja so dermaßen dünn. Ähm, und äh, Darmstadt weiß man ja, sie sind das natürlich jetzt auch keine Heimacht haben drei der sechs Spiele zu Hause verloren, aber zu Hause ist das schon eine, normalerweise eine andere Geschichte, ne? wenn man guckt, wie sie gegen Gladbach losgelegt haben, als sie ja 3-0 führten, mit welchem, ja, ist auch in anderen Spielen daheim spielen, auch da ist natürlich ein Kader- und Qualitätsproblem, aber die geben normalerweise zu Hause auch richtig Gas und deswegen, wenn die einen motiviert sind und die anderen motiviert sind und beide nicht die talentiertesten Mannschaften, dann steht halt am Ende vielleicht da ein 0, -0 1 1 zu Buche und ja. dann Kommt unser ergebnis dreiweg nämlich das Remis vielleicht doch zum Tragen.
0: So ist es, so sehe ich es auch und leite weiter zum nächsten Spiel. Am Samstag starten wir rein mit Gladbach gegen Hoffenheim. Spiel, wo ich nicht unbedingt unter 2,5 Tore sehe, wenn wir auf die Paarung klicken. Also da gestaltet sich das ein bisschen anders. Vor allen Dingen aber auch die große Frage, jetzt Gladbach nach diesem verrückten Spiel in Dortmund auch. Ähm, ja, ob die Gladbacher konstant genug sind, hier mitzuhalten gegen Hoffenheim. Ne? Hoffenheim steht deutlich höher in der Tabelle. Immer noch, auch wenn sie zuletzt ein bisschen schwächer geworden sind, haben ja auch die letzten drei Spiele nicht mehr gewinnen können. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Gladbach ist immer noch sehr, sehr schlecht ausbalanciert. Du hast Darmstadt angesprochen, da geht man erst so hoch in Rückstand, kann dann zurückkommen. Jetzt Dortmund, man geht äh, ja sehr souverän früh, doppelt in Führung und kassiert noch vor der Halbzeit das 3 zu 2 dann von den Dortmundern. Es ist eine Mannschaft, ähm, da fehlt mir noch ein bisschen Konstanz, um die richtig gut einzuschätzen.
1: Ja, absolut. Das kann man ja auch sehr gut an den Ergebnissen äh, ablesen, die alles noch nicht konstant sind. Zuletzt äh, Sieg, Unentschieden, Sieg, Niederlage, davor Niederlage, Unentschieden, Sieg, Niederlage, Unentschieden. Also das ist die Unkonstanz in Reihenform, in äh, pur. Ähm, aus Trainersicht muss ich sagen, würde ich eher das Positive mitnehmen. Und das will ich hier auch als, als aus äh, Podcaster-Sicht mitnehmen. Denn ja, du hast 4-2 in Dortmund verloren, aber bist eben 2-0 in Führung gegangen und hast da eine grandios tolle Anfangsphase gespielt. Und darauf sollte der Fokus liegen. Und darauf äh, möchte ich auch meinen Fokus lenken, dass ich sage, das Positive mitnehmen. Es gab ja drei Spiele ohne Niederlage davor. Heidenheim, Freiburg ein 3 zu 3 ja, auch ein respektables Ergebnis. Und das 4-0 gegen Wolfsburg war das beste Spiel der Saison. Und danach gehst du 2-0 bei Dortmund in Dortmund in Führung. Also dieser Mini-Positive-Trend, den möchte ich hier herausstechen und kann mir daher vorstellen, dass es hier einen Heimsieg für die Gladbacher gibt. Positiver Trend. Zu Hause sind sie wesentlich besser oder nicht wesentlich besser, aber zu Hause traue ich ihnen da mehr zu als unbedingt in der Fremde. Und die Hoffenheimer hatten mich zuletzt ehrlicherweise auch ein bisschen enttäuscht gegen Mainz. Da habe ich mir mehr erwartet. Deswegen setze ich hier tatsächlich auf die Gladbacher.
0: Ich glaube, ich äh, würde den exakt entgegengesetzten Tipp machen. Äh, die doppelte Chance aufs Unentschieden oder auf den Hoffenheim-Sieg. Ich glaube, Gladbach ist zu doof, zu gewinnen. Ähm, das haben wir <lacht> jetzt auch wieder in Dortmund gesehen. Ich glaube, wenn du so... Phasen hast, die dir so aus der Hand gleiten, ist wir eine Mannschaft, die trotzdem die Qualität hat, das auch phasenweise auszunutzen und zurück ins Spiel zu finden. Und deswegen glaube ich tatsächlich, könnte ich hier auch sehr guten Unentschieden sehen. Ansonsten gibt es eben für die doppelte Chance immer noch ein 7 er quoten Das ist gar nicht uninteressant in so einem Spiel, wo natürlich jetzt auch nicht zwei Mannschaften, die himmelweit auseinander sind, ne, von der Qualität aufeinandertreffen. Trotzdem gibt es die doppelte Chance, mit einer, mit einer anspielbaren Quote auf die Hoffenheimer. Und in die Richtung tendiere ich eher. würde sagen, damit können wir eigentlich auch schon den Deckel drauf machen. Direkt weitergehen zum nächsten Spiel. Nämlich zum Rekordmeister aus München. Der empfängt in München Union Berlin. Und Union Berlin ist ja... Tatsächlich eine Mannschaft, die es auch nicht so einfach hatte, bis jetzt in der Liga, aber zuletzt zumindest wieder einen Punkt sammeln konnte. Also ein bisschen zurück in der Spur. Mit Grote war das noch an der Seitenlinie. Jetzt haben wir einen neuen Trainer und auch da gab es in der Champions League ein Unentschieden. Also zumindest keine Niederlagen mehr für Union vor dem Bayern-Spiel jetzt. Ja, zweimal in
1: Folge, immer in das Remis. Die Leistung in der Champions League, die war, hm, naja, eher, eher eine Niederlage würdig, glaube ich. Denn sie waren, ich weiß gar nicht, wie lange, 40 Minuten, 60 Minuten in Überzahl. Und so richtig gesehen hast du das gar nicht. Ich glaube, die besseren Chancen hatte hinten raus sogar Braga. Also da hätten sie eigentlich ja gewinnen müssen. Dann hätten sie ihr Schicksal, also ihr Europa-League-Schicksal in der eigenen Hand gehabt. So wird es ganz, ganz eng. Ich habe ja eh prognostiziert in der letzten Folge, dass ich nicht glaube, dass sie da noch Dritter werden. Dafür ist die Saison zu miserabel. Also ja, Punktgewinn liest sich positiv. Immerhin keine Niederlage, aber ich glaube im Nachhinein, wenn du so lange ein Mann mehr warst und das war ja dein Schlüsselspiel gegen Braga im Kampf um Platz 3, ist man eher nicht so happy mit diesem Punktgewinn, weil es eher ein Punktverlust war. Ja und in München würdest du natürlich den Punkt <lacht> händeringend, dankend annehmen. Ich fürchte aber, das gibt A nicht mal einen Punkt, sondern eher ja, wie, wie formuliere ich es? Richtig einen mit. Also ich glaube, die Bayern werden, nachdem sie sich in der Champions League selbst ein bisschen ausgeruht haben und auch nur einen Punkt geholt haben gegen Kopenhagen, jetzt in der Bundesliga wieder das gut machen, was sie in der Champions League ja nicht gut gemacht haben, nämlich die haben jetzt wieder wesentlich mehr Bock und Motivation und deswegen glaube ich, könnte es sehr unschön für Union Berlin werden.
0: Ja, also würde ich auch so mitgehen. Am Ende haben wir auch eine Situation in der Liga, gerade Bayern ist nicht Tabellenerster, das ist immer noch ein ganz anderer Ansporn und ich finde, du siehst das auch, auch wenn sie Teilweise nicht so schön spielen wie der Tabellenführer. Bayern ist sehr, sehr zielstrebig und konstant unterwegs in den Ergebnissen in der Liga. Und gerade gegen Union Berlin im Moment werden sie sich's nicht nehmen lassen. Ich glaube nicht, dass dieser Stolperer, der ähm, eben gerade auch sehr teuer sein könnte, dass der jetzt kommt und vor allen Dingen ähm, steht Leverkusen. Also der Tabellenführer ja auch vor einer ja, durchaus Herausforderung an diesem Wochenende. Deswegen glaube ich, man wird da vorliegen. Auf jeden Fall aus Bayern-Sicht, weil das ein super, super wichtiges Spiel ist. Du kannst zurück an die Tabellenspitze springen, du kannst Druck ausüben auf Leverkusen und wir sehen ja. wieder wir sehen wieder in Bayern, was konstant ist in der Liga und deswegen werden sie sich das nicht nehmen lassen.
1: Glaube ich auch und vor allem sie haben eine Bestmarke vor der Brust oder im Visier, die sie egalisieren können, nämlich eine Vereinsrekordbestmarke. sie haben in 63 Heimspielen in Folge ein Tor erzielt. Die Bestmarke sind 64 Heimspiele in Folge. Das gelang vom Oktober 1970 bis September 74. Also ein bisschen was her in einer sehr glorreichen Zeit damals. Wenn sie jetzt also ein Tor erzielen gegen Union Berlin, haben sie diese Vereinsbestmarke egalisiert, können sie im nächsten Spiel dann natürlich ähm, den Rekord aufstellen, davon gehen wir, glaube ich, alle aus. Ne? Also wenn die Null stehen würde bei Bayern, gleichbedeutend mit auch keinem Sieg gegen Union, wäre das sehr, sehr überraschend. Ich gehe sogar in die andere Richtung und sage, sie schießen nicht nur das eine Tor, sondern auch das ein oder andere mehr. Also würde mich nicht wundern, Bayern over 2,5 Tore ist zum Beispiel ein Tipp, den ich hier abgeben will, weil ich glaube Union wird da richtig einen mitbekommen. Und Bayern gewinnt und Harry Kane, der jetzt unter der Woche nicht getroffen hat, ich weiß gar nicht, ob er gespielt hat, ob das ist gar nicht auf dem Schirm gehabt, auf Schirm gehabt gegen Kopenhagen, aber auf jeden Fall die Tormaschine schlechthin, die wird, glaube ich, auch treffen. Deswegen Bayern gewinnt, Kane-Tor, Bayern gewinnt und Over 2,5. Das sind so Tipps, die man hier, glaube ich, ganz gut abgeben kann, denn Union ist weiterhin besorgniserregend, trotzdem, trotzdem einen oder anderen Punkt zuletzt und die Bayern zu Hause, die haben jetzt richtig Bock am Wochenende. Ja, so ist es, wie
0: gesagt, auch die gesamt Lage in der Liga spricht da nochmal für ein sehr motiviertes Bayern München und damit eben auch für einen Verein, der ähm, ja keine Probleme gegen dieses Union Berlin haben sollte. In diesem Jahr ist es ja auch nicht mal in Berlin das Spiel, sondern noch ein Heimspiel. Also da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Gründe zu sagen. Mensch, das wird relativ äh, deutlich an die Bayern gehen. Ich würde sagen, lass uns direkt weitergehen zum nächsten Spiel. Da wartet Bochum auf uns. Bochum gegen Wolfsburg ist die Partie, über die wir hier sprechen wollen. Und ähm, wenn ich es richtig sehe, dann ist Bochum auch nicht so so weit weg vom von den Abstiegsrängen. Heißt, jeder Punkt wird natürlich gerne genommen. Und ja, wenn wir uns Wolfsburg angucken, zuletzt gab es endlich den Sieg wieder. Davor durchaus ne wenig Punkte, drei Niederlagen, ein... Remis in den letzten fünf Spielen auch dabei gewesen. Ja, hat Bochum, glaube ich, schon zumindest zu Hause die Hoffnung, dass da mindestens ein Punkt lieben bleiben könnte jetzt.
1: Aber dieser Sieg, der war für uns zumindest und ich glaube auch wahrscheinlich für die Mehrheit der Bundesrepublik äh, überraschend, denn es gab erneut einen Heimsieg zu Hause gegen Leipzig. War aber ich auch nicht so ein bisschen glücklich. War der glücklich? ja. 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 Hast du dir das Spiel in über 90 Minuten zu Gemüte geführt, du als also, alter Wolfsburger? Man muss,
0: äh, ja, genau. <lacht> äh, ich als alter Experte hier. Man muss sagen, Leipzig hatte schon sehr, sehr viele gute Torchancen, die sie auch vergeben haben. Dann ging es am Ende 2-1 aus, hätte aber das Potenzial gehabt, sicherlich mindestens für ein 2-2, vielleicht sogar für ein 3-2 Leipzig, was, was die Aufteilung der Torchancen angeht. Also Leipzig war schon gut im Spiel und Wolfsburg hatte da auch immer wieder Probleme. Trotzdem, ja, sie haben am Ende den Punkt über, oder die drei Punkte über die Linie bekommen. Ich sage nur,
1: es war auch ein bisschen glücklich. Na gut, ähm, sei es wie es sei, wird Ihnen ja völlig wurscht sein. Ähm, der Sieg war mal wieder dringend benötigt, nach zuvor ja fünf Spielen ohne Sieg und vier Niederlagen, darunter die Klatsche gegen Gladbach. Die schwächste Leistung, glaube ich, in der Saison. Von einer Reaktion gezeigt, einen großen geschlagen. Ähm, also geht man mit guten Mutes jetzt ins, Wolfsburger, äh, ins, ins Bochumer Spiel. Aber Bochum zu Hause, Vertrag mit Leitsch wurde äh, jüngst verlängert, jetzt die Woche, gestern oder wann das der Fall war, oder heute sogar, ähm, bis ich glaube 2026, also das ist definitiv ein Ausrufezeichen des Revierclubs, dass man sagt, man ist sehr, sehr zufrieden mit der Arbeit des Trainers, man glaubt weiterhin an die gute Arbeit des Trainers über diese Saison hinaus. Und dann wenn man mit diesem Trainer in dieser Verlängerungswoche vielleicht endlich den ersten Heimsieg einfahren, denn kurioserweise gab es diesen noch nicht. Bochum ist die einzige Mannschaft der Bundesliga, die noch keinen Heimsieg eingefahren hat. Sehr, sehr kurios, wie ich finde. Denn sie sind ja gar nicht sch äh, schlecht zu Hause. Sie haben erst eine Heimniederlage gesehen. Also die Spiele endeten fast immer Remis, nämlich vier von fünf Heimspielen, gegen Unentschieden aus. Es würde doch irgendwie ein bisschen passen, wenn es jetzt gegen Wolfsburg, glaube ich, den, den ersten Sieg gibt, oder? Trauen wir uns, den zu tippen. Zwei 70er-Quoten gibt es auf dem Bochumer Sieg. Ist ein mutiger Tipp, ist ein schwerer Tipp, aber... Why not? Mal wieder ein Bochum-Heimsieg, denn letzte Saison weiß man ja, da ging es ja ganz gut zu Hause, ne? Also, ich würde das tippen. Ja. Ich glaube tatsächlich. <lacht>
0: Bochum kann, Dann. Hier, kann hier zu Hause die ersten drei Punkte mitnehmen. Du hast gesagt, es wird das auch langsam Zeit. Zögerlich. Sie sind, das nö, klingt aber sind Nö, überhaupt nicht. Sie sind traditionell heimstark eigentlich in dieser Saison. Das klingt ja fast kurios, dass sie zu Hause noch nicht gewonnen haben. Trotzdem scheint das Verhältnis Mannschaft, Trainer, Verein ja auf jeden Fall intakt zu sein. Du hast die Vertragsverlängerung angesprochen. Ich glaube, insgesamt wird man sich da aufschwingen und ein richtig starkes Heimspiel wieder abliefern in einer der Festungen, die diese Liga normalerweise zu bieten hat. Du hast es gesagt, sind sowieso super schwer zu schlagen. Und Wolfsburg, wie gesagt, fand ich in den letzten Wochen eigentlich nicht wahnsinnig überzeugend, haben jetzt auch gegen Leipzig keine Spielfreude ausgestrahlt. Man darf ja auch nicht unbedingt vergessen dass sie da die Underdog-Rolle mehr hatten, ne? der Gegner mehr den Ball, dann kannst du auch mal kontern, an einem guten Tag gehen die Schüsse des Gegners nicht rein, du kannst deine Konter setzen. Aber ähm, jetzt, wenn sie das Spiel machen müssen und da sind sie immer noch eine, eine ziemliche Kovac-Mannschaft und was man aus dieser Aussage macht, muss jeder selber wissen, aber ich glaube, das reicht für, für drei Punkte für Bochum.
1: Ja. Also, dass wir uns bei einem, ich, ich nenne es jetzt einfach mal underdog tipp oder in einem risikobehafteten Tipp äh, einig sind, das kam glaube ich in unserer Historie des Podcasts noch nicht so häufig vor. 2,70er-Quoten auf Bochum. Ähm, Underdog ja deswegen, denn Wolfsburger zumindest von den Quoten her, 2,50, 2,60, also ist da der, der mini, mini, minimale Favorit, aber ja, wir gehen beide auf den Bochum-Sieg mutig, kann sich aber lohnen, zu sehr, sehr spannenden Quoten. Mal schauen, ob es aufgeht. Ja, so ist es
0: und äh, damit können wir eigentlich auch mal schauen, was der Gegner von Wolfsburg vom letzten Wochenende so macht. Wir haben eben ganz kurz schon drüber gesprochen. Leipzig bei Wolfsburg verloren am Ende. Jetzt haben sie wieder ein Heimspiel gegen Heidenheim. Heißt einen Aufsteiger, den man sicherlich, äh, ja, was das Favoritentum in diesem Spiel angeht, ist es, glaube ich, relativ klar aufgeteilt. Trotzdem Heidenheim auch am äh, vergangenen Wochenende wieder einen Punkt holen können. Oder ja, wie, wie ordnest du das 0-0 gegen Bochum ein?
1: Ja, ich glaube, da wäre wahrscheinlich mehr drin gewesen oder man hätte sich vielleicht aus Heidenheimer Sicht mehr erhofft. Aber mit dem 0-0 konnten am Ende, glaube ich, beide ganz gut leben. Immerhin nicht verloren gegen einen direkten Aufstiegs- oder Abstiegskandidaten-Kontrahenten. Also aus Heidenheimer Sicht jetzt ja, kein großer Punktverlust oder schlimm. Viel überraschender war, was Leipzig zuletzt gezeigt hat und zwar gleich zweimal in Folge, haben sie mich überrascht. Einmal fast komplett im Positiven und einmal natürlich im Negativen. Im Negativen war die erneute Wolfsburg-Niederlage. Im Positiven war diese Führung bei Man City mit 2 zu 0. Du erinnerst dich, wir haben ihnen beides gar nicht zugetraut und gesagt, nee, City gewinnt das auf jeden Fall. Gut, und am Ende hat recht. City auch gewonnen. Wir hatten recht, aber wir haben auch ziemlich gewackelt und gebankt, um ehrlich zu sein, um unseren richtigen Tipp. Denn dass Leipzig dabei City mit 2 0 in Führung geht, war irgendwo auch wirklich beeindruckend. Ähm, war auch sehr, sehr gut gemacht, aber ich glaube, City hat man auch angemerkt, ja so richtig motiviert waren sie am Anfang nicht und die brauchten offenbar auch den Ansporn motivierter zu sein, nämlich den Rückstand. Und als sie dann ernst gemacht haben, wurde es ganz, ganz düster und dann hat er ja Leipzig gar nichts mehr, in der zweieinhalb ne, entgegenzubringen. Also da hatten sie dann auch Probleme, auch ähm, ja, ihr Spiel dann noch durchzubringen. Ob Händler zwei grandiose Tore geschossen. Aber ich glaube, die Leistung an sich mit, oder zumindest die in der ersten Halbzeit die sollte Leipzig jetzt ähm, ganz gut tun. Daraus ziehst du dann die Kraft, dass du sagst, komm, wir müssen jetzt endlich mal wieder gewinnen. Denn äh, ja, das war ja zuletzt, wie gesagt, ein bisschen dünn. Also lange Rede, kurzer Sinn. Leipzig wird sich jetzt gestärkt zeigen gegen Heidenheim und wird dieses Ding einfahren. Also diesen Heimsieg. Da habe ich ja. jetzt mal keine Zweifel. Ich hatte auch gegen Wolfsburg wenig Zweifel, aber... Ja, muss mal wieder ein Leipzig-Sieg ja. her.
0: Ich bin, ich bin da aber beide. Ich glaube auch, auch die letzten Ergebnisse sind am Ende was, was motivieren wird. Ich glaube so ein, so ein gedrehtes Spiel auch wenn es Manchester City ist und damit eine starke Mannschaft ärgert dich aus Leipziger Sicht. In jedem, in, in jedem Fall ähm, dann hast du die Niederlage in Wolfsburg die auch recht unglücklich ist. Und diese Frustration ist ja manchmal auch ein bisschen Motivation in einem Heimspiel rauszugehen und zu sagen, okay jetzt zeigen wir es allen. Sie haben die Spieler in Form wie gesagt, du hast unter anderem Openda auch erwähnt also ich glaube schon, dass sie zu Hause in der Lage sind, Heidenheim zu schlagen. Umgedreht, wir haben oft Heidenheim ja auch schon gelobt, äh, wenn wenn das Spiel jetzt umgedreht wäre und in Heidenheim. Dann ähm, wäre ich ein bisschen skeptischer, aber Leipzig hat, äh, hat hier eben den Heimvorteil, beziehungsweise zumindest hat Heidenheim keinen Heimvorteil. Das fehlt eben in diesem Spiel und deswegen bin ich am Ende auch bei dir, würde ich schon sagen. Ist, äh, ist Leipzig der Favorit und ich glaube, du hast auch noch so eine schöne Statistik, um das zu unterstreichen.
1: Ich habe eine sehr schöne Statistik, also schön aus, äh, ja, für Statistikfreunde, aber eher für die Leipziger schön, denn in 29 Duellen mit Aufsteigern hat RB Leipzig noch nie verloren und sie haben zuletzt 13 Siege in Folge gegen Aufsteiger eingefahren. Heidenheim als Aufsteiger hat es also statistisch, historisch gesehen sehr, sehr schwer gegen Leipzig und das andere ist, ja, sie haben in Dortmund diesen Punkt geholt nach 0 zu 2. Das war aber der einzige Auswärtspunkt bisher in der Saison. Sie sind Tabellenletzter in der Auswärtstabelle mit einem Pünktchen aus sechs Spielen und fünf Niederlagen. Deswegen, wie auch wir beide denken oft an dieses Dortmund-Spiel zurück, aber es war eben der große Ausreißer. Ansonsten kriegen sie regelmäßig auf die Mütze in der Fremde. Und angesichts dieser beiden Statistiken bin ich mir dann sehr, sehr sicher, dass es den Leipzig-Sieg gibt. Und nicht nur den normalen Leipzig-Sieg, sondern ich gehe ein Stück weiter und sage, die gewinnen mit Handicap.
0: Ja, das macht die Quote natürlich interessanter und vorstellbar ist das für mich aus den genannten Gründen in jedem Fall auch. Und äh, was wir auch immer noch mal loswerden wollen, ist der Tipp, auf wettbasis.com vorbeizuschauen, macht das sehr gerne. Auf der Seite bekommt ihr nicht nur alle Infos rund um die anstehenden Bundesliga Spiele, über die auch wir hier sprechen, sondern eben auch über den Tellerrand hinaus, die spannendsten Partien im internationalen Fußball, die spannendsten Sportevents über den Fußball hinaus. All das ist für euch gesammelt, ähm, ja, schon gut arrangiert und aufgearbeitet bei wettbasis.com hinterlegt. Schaut da gerne mal auf der Seite vorbei, während wir, ja, zu einer der Sensationsmannschaften in äh, diese Saison oder vielleicht der Überraschungsmannschaft schlecht hinblicken. Der VfB Stuttgart hat sich äh, wieder gefangen. Es gab ja zwei äh, Niederlagen einmal kurz und man hat gedacht, Mensch, sprechen Sie jetzt ein. War's das mit dem krassen Auftakt? Und dann direkt wieder zwei Siege in Folge. Erst gegen Dortmund, dann gegen Frankfurt. Das sind namhafte. Ja. Gute Gegner ja. in Frankfurt auch. Ähm, ist natürlich Die super zu Hause Schwärze noch umgeschlagen drin. waren. Genau. Ähm, also Stuttgart rollt einfach weiter, steht auf Tabellenplatz 3 und
1: muss jetzt gegen Bremen ran. Und ganz ehrlich, auch da stehen die Chancen, glaube ich, ganz gut. Ja, und auch da würde ich sagen, Stuttgart rollt weiter. Den, den Satz nehme ich gleich so auf und gebe ihn an dich weiter. Denn da glaube ich an den Stuttgart-Sieg. Also sie haben mich wirklich jetzt positiv überrascht, dass er jetzt zweimal, also die Art und Weise Dortmund mit Heimsieg war schon war schon ein Ausrufezeichen, dann in Frankfurt, ich war ja eher beim Remi, weil Frankfurt auch so heimstark ist und äh, ja, für mich war das eher ein Duell auf Augenhöhe, auch da hat Stuttgart überzeugt, hätte ja hinten raus sogar noch ein Tor mehr machen können müssen, ich glaube Silas hatte eine Monsterchance aufs 3 zu 1 liegen ja. lassen, ähm, also auch spielerisch überzeugt Stuttgart, sie haben dieses Selbstvertrauen, Undorf hat jetzt zweimal getroffen, Girassi war überraschend nur auf der Bank, ähm, aufgrund der, der Länderspielreise, glaube ich, wurde er geschont, wenn ich mich nicht täusche oder ähm, aus welchen Gründen auch immer, ist ja auch wurscht, auf jeden Fall war das schön zu sehen, wie dann Girassi, der Top-Torschütze mit Undaf, dem zweiten Top-Torschütze, zusammen gejubelt haben, also kein Neid, so von wegen, oh jetzt startet der und nimmt meinen Platz weg, Eine richtige Harmonie. Ähm, Und er hat danach im, im Interview auch gesagt, dass äh, wie toll es läuft, dass die Kabine, ähm, ja, dass sie alle Selbstvertrauen haben, Bock auf Fußballspielen haben, an sich glauben etc., etc. Also der richtige, der Spirit in der Mannschaft ist so hoch. Deswegen gibt es für mich wirklich jetzt wenig Zweifel zu sagen, in einem Heimspiel gegen Bremen klappt es jetzt nicht mit dem Sieg. Nee, ich sage Stuttgart gewinnt das Ding.
0: Ja, unterschreibe ich. Ich glaube auch Bremen ist ein guter Fit für Stuttgart. Äh, erstmal sowieso. Zu Hause gibt es glaube ich nicht viele Mannschaften, ähm, wo jetzt sagen würde, ich Tipp gegen Stuttgart. Ich glaube, es wäre für mich, gibt zwei Mannschaften in der Liga, wo ich mir halbwegs sicher wäre. Ansonsten würde ich immer auf Stuttgart tippen. <lacht> Bremen gehört nicht zu den zwei Mannschaften. Und ist eben auch eine Mannschaft, die selber die sich nicht unbedingt durch ja, eine tiefstehende, kompakte, sichere Defensive auszeichnet, sondern mitspielen will. Ganz genau. Und das aber nicht auf dem Niveau kann, auf dem das gerade Stuttgart macht. Ne? Ähm, Ganz genau. Die sind einfach auf einem anderen Level unterwegs. Deswegen wird es Stuttgart auch relativ leicht fallen, sie immer mal wieder auseinander auseinanderzuziehen. Dann haben sie ihre Torjäger, die treffen, das Selbstvertrauen, ihre Chancen werden sie bekommen. Sie spielen zu Hause und gewinnt dieses Spiel am Ende. Und wahrscheinlich wird es auch ein Spiel sein, wo wir über 2,5 Tore noch sehen, zusätzlich
1: zu dem Heimsieg. Richtig, also. denn Stuttgart gegen Bremen die beiden sind bekannt dafür, dass dann hinten ein bisschen offen ist, vorne ist auch offen, Tag der offenen Tür, natürlich flotter Fußball, also auch die Bremer sind ja nicht fürs Mauern bekannt, wie du es angesprochen hast, sie sind aber auch nicht bekannt dafür, auswärts stark zu sein, ich habe die Heidenheimer angesprochen, schwächste Auswärtsmannschaft, ja Bremen ist genauso schwach, also von den Punkten her, auch nur ein einziger Punkt, wobei sie ein Auswärtsspiel weniger haben, also auch da nicht furchteinflößend, wir haben häufig in diesem Podcast die Defensive der Bremer angesprochen, die nicht sattelfest ist. Gegen den Ball ist das oft ein bisschen sehr, sehr dünn. Also Stuttgart wird da Möglichkeiten bekommen. Und von daher naja, kann sich hier ähm, in diesem Klassiker ein richtig klassisches, schönes Spiel entwickeln. Also wer weiß, vielleicht beide Treffen over 2-5, kann man sich auch gut vorstellen. Denn Stuttgart, ja, hinten steht die 0 jetzt auch nicht so häufig. Ähm, Bremen ist ja auch immer wieder für Tore gut, hat ja häufiger zwei Tore geschossen in der Saison. Vielleicht gibt es ein 3-1 für Stuttgart. Also man kann auch Stuttgart mit Handicap tippen, glaube ich. Ähm, ist eine, eine spannende Sache, weil die 140 er Quoten ist natürlich nicht so spannend. Also beide treffen, Stuttgart gewinnt vielleicht mit Gegentor. Das sind alles so Tipps, die ich mir ähm, sehr gut vorstellen kann in diesem Spiel. In diesem Spiel.
0: Ja, ähm, ich bin da absolut bei dir und würde sagen, damit haben wir schon den... Samstag in unserer Besprechung hier erledigt und machen den Sprung auf dem Sonntag natürlich auch mit dem kleinen Disclaimer, den wir in europäischen Wochen dann manchmal loswerden müssen. Wir müssen irgendwann aufnehmen, damit dieser Podcast noch eine gewisse Zeit hörbar ist. Und das bedeutet, wir müssen aufnehmen vor Conference League, vor Euro League. Das bedeutet eben auch, diese Mannschaften, über die wir jetzt sprechen, die sind am Donnerstag noch im Einsatz nach unserer Aufnahme und deswegen könnte es sein, dass wir da ein, zwei Verletzungen oder ähm, überraschende Formabfälle nicht mit in die Besprechung reinnehmen können. Ne? Aber das vorweg, ähm, keine dieser Mannschaften spielen direkt gegeneinander, heißt, wir können zumindest auch immer ordentlich über die anderen Mannschaften sprechen und was da erwartet wird. Und das gilt zuerst für das Duell Mainz gegen Freiburg und Mainz weiterhin auf dem Weg, ja, sich irgendwie aus der Misere zu befreien.
1: Ja, die Mainzer hab mich auch jetzt überrascht, wenn ich bei, bei Überraschung bin. Das Unentschieden Hoffmann hatte ich ihn nicht zugetraut. Sie bleiben also da ungeschlagen unter dem neuen, vielleicht weiterhin Interimscoach, vielleicht auch Langzeitcoach siebert der da offenbar ja gute Mannschaft macht und eine Reaktion ähm, herausgekitzelt hat aus der Mannschaft. Oder es gab eine Reaktion auf den Trainerwechsel, nämlich eine positive. Ähm, keine allzu schlechte Leistung. Sie hätten, finde ich, sogar gewinnen können in Hoffenheim. Da die Chancen waren da. Das war wirklich ein Mutmacher. Davor hast du Leipzig zu Hause geschlagen. Das war ein richtig großer Mutmacher. Ja, und jetzt ein Spiel gegen Freiburg. Und da sind wir eher bei der beim Thema Enttäuschung. Du hast die Freiburger richtig eingeordnet im letzten Spiel. Ich hätte gedacht, nee, nee, das gewinnt die gegen Darmstadt. Da fand ich, das war auch enttäuschend. Dazu die Doppelbelastung am jetzt am heutigen Donnerstag mit der Europa League. Also hier ist, glaube ich, doch dann durchaus was drin für die Mainzer. Ne?
0: Ja, zumindest äh, wieder das gleiche Ergebnis, nämlich das Unentschieden wie an den letzten Wochen. Es hat auch Freiburg am vergangenen Wochenende wieder gespielt und sich ein bisschen zahnlos gezeigt. Und Mainz traue ich schon zu, in der jetzigen Verfassung dann auch Freiburg diesen Punkt wieder abzuringen, den sie eben in den letzten beiden Spielen auch dem Gegner abbringen konnten, gerade zu Hause, gerade du hast es gesagt, ein ähm, doppelt belastetes Freiburg in dieser Woche, die eh nicht so gut drauf sind, ähm, wo ich auch schon, ja, in der letzten Woche gesagt habe, mir fehlt so ein bisschen die Konstanz und diese diese Stabilität, die sie ähm, normalerweise in den letzten Jahren ausgemacht hat bei den Freiburgern. Deswegen, ähm, ja, lag ich dann am Ende ja auch richtig, dass es schon am vergangenen Wochenende schwer für sie wird gegen Darmstadt. Und jetzt nach diesem Trainerwechsel und bei einem Mainz, was ich vielleicht auch gar nicht so sehr aufs Tore schießen versteifen kann, weil wir haben ja schon gesagt, da fehlen einfach auch die Spieler vorne, ähm, dass äh, zu Hause da erstmal, glaube ich, sehr unangenehm zu bespielen sein wird mit dem Untersievert. Ähm, wird es schwer. Ähm, da musst du, glaube ich, um jeden Punkt kämpfen. ob es dann über einen hinausgeht, das
1: weiß ich nicht unbedingt. Das weiß ich auch nicht. Ich finde auch, das riecht, dieses Spiel riecht stark nach Unentschieden. Ähm, und das hat äh, nicht nur den Grund aufgrund der Form beider Mannschaften, sondern auch drei der letzten vier Spiele zwischen diesen beiden Mannschaften endeten Remis. Die Mainzer warten gleichzeitig aber seit vier Spielen auf einen Sieg gegen Freiburg, denn den einzigen Sieger, den gab es in Freiburg eben, ähm, vergangene Saison in Freiburg, aber in Mainz gab es zum Beispiel das Unentschieden und beide Spiele davor endeten auch jeweils unentschieden. Also ich finde, hier gibt es wirklich ein paar, paar Zeichen, dass dieses Spiel unentschieden ausgehen könnte. Doppelbelastung Freiburg habe ich schon angesprochen, die Form ist nicht gut. Gegen Darmstadt zu Hause hättest du gewinnen müssen, ganz ehrlich, ähm, aus Freiburger Sicht, das war schon, schon enttäuschend, wie ich fand und wenn sich Mainz jetzt verbessert zeigt, dann spricht ihr viel für das Remier am Ende, ja.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben und sagen, lass uns weitergehen, wir haben ja jetzt ein Spiel, glaube ich, auf dem Zettel, auf das wir uns alle ähm, ja, auf jeden Fall an diesem Wochenende freuen können und ist, glaube ich, mit Abstand die spannendste Partie an diesem Wochenende. Leverkusen, Tabellenführer, fast äh, flawless in dieser Saison und mit herausragendem Fußball gegen die Mannschaft. Nach dieser Woche kann man sagen, wegen der Deutschland wieder jemand ist. Dortmund, die Bezwinger der Todesgruppe in Europa. Ähm, die vielleicht beste Mannschaft, die seit Jahren da in der Champions League unterwegs war.
1: Dortmund ist am Start wieder, Alex. Ja, und ich äh, muss meinen Hut ziehen und sagen, Champs-Élysées. Ja, also, alter Rummenigge, naja Hinweis, Witz. Ähm, vor, vor Dortmund ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut, denn den Sieg in Mailand, du weißt es ja noch besser, ich habe es ihnen nicht zugetraut, bin wirklich positiv überrascht, großes, großes äh, Chapeau vor der Leistung, in dieser Todesgruppe schon am fünften Spieltag fürs Achtelfinale qualifiziert zu sein. Wow, hättest du mir das vorher gesagt und äh, man kann das ja nachhören in unserer Sonder als wir auf die Champions League blickten, vor der Saison bei der Auslosung. Ich war eher bei, nee in der Gruppe wird es nicht reichen fürs Achtelfinale. Und dass du dann schon nach dem fünften Spiel da qualifiziert bist, ist eine grandiose Leistung. Und die Leistung war ja auch gut diesmal in Mailand. Mhm. Also anders als in, in Newcastle, wo der Sieg sehr, sehr schmeichelhaft war, finde ich, zumindest hinten raus. Ja, also also die, erste Halbzeit in, die erste Halbzeit in Newcastle war auch stark. Aber die zweite war dann, ja. ja. Genau, und jetzt war es wirklich über 90 Minuten, fand ich, eine sehr, sehr konzentrierte, abgezockte Leistung. So abgezockt kennt man Dortmund in Europa ja eigentlich gar nicht. Also wirklich eiskalt in Torchancen, ähm, verwertet hinten, unglaublich wenig zugelassen. Also es war eine sehr, sehr reife Leistung. Und eine reife Leistung von Dortmund, dann, ja, man weiß, dass sie gewinnen, aber die reif sind die Leistungen ja eigentlich eher dann selten oder nicht so häufig, zumindest nicht in Topspielen. Ähm, von daher ziehe ich meinen Hut und genau zum richtigen Zeitpunkt und jetzt das nächste Großes Spiel gegen Leverkusen, also aber auf dieser Leistung kann man definitiv aufbauen, aufbauen aus Dortmunder Sicht, ne? genau zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, war auch ein Spiel, wo, wo Spieler halt super
0: formstark erschienen, ne? wir haben Bino Gittens, der jetzt ganz neue Impulse in der Offensive bringt, die ja oft auch kritisiert wird als zu statisch oder so, da hast du einfach jetzt einen anderen Spielertypen, auf den du dich mehr verlassen kannst. Füllkrug hat in Mailand seinen Job nämlich als Zielspieler, als Wandspieler sehr gut gemacht, vor dem 2-1, vor dem 3-1 jeweils auch beteiligt gewesen. Und die alten, vermeintlich alten im Team, Marco Reus und vor allen Dingen Mats Hummels, auch mit absolut bärenstarken Leistungen. Mats Hummels hat da eine der besten Innenverteidigerleistungen abgerissen, die ich seit längerem gesehen habe. Also das war wirklich ein richtig starkes Spiel von ihm auch in Mailand. Insgesamt holt sowas sicherlich total viel Selbstvertrauen Gerade in dieser Gruppe, ich glaube, das ist auch allen Spielern und dem Verein bewusst, dass es schon so ein bisschen, Leute, wir wissen, relativ viele haben nicht an uns geglaubt. Und jetzt guckt mal, wie es aussieht. Und sie waren ja eigentlich nur einen handfesten Betrug in Paris davon entfernt, äh, sogar schon Gruppensieger zu sein in dieser Gruppe. ne? Wenn diese Handelfmeter da, Handelfmeter in Anführungszeichen, nicht ganz am Ende für PSG gegeben wird, sind sie sogar Gruppensieger. Also das ist schon eine starke Leistung. Es ist auch immer... Egal, gegen wen eine starke Leistung, ein 2-0 zu drehen, ne? Und das haben sie am vergangenen Wochenende gemacht. Natürlich sind sie da auch ähm, schrecklich in die Partie reingekommen erstmal, haben diese zwei Tore völlig zurecht kassiert. Aber das innerhalb einer Halbzeit schon zu drehen, am Ende das Ding dann mit einem 4-2 ich finde immer, am Ende kann man, muss man auch aus so einem Spielverlauf eher was Positives rausnehmen, wenn du da noch nach 30 Minuten einen absolut schrecklichen Start. Ja, mit drei Punkten rausgehst. Also Dortmund hat sich ein bisschen gefangen und liefert sich generell sehr spannende und attraktive Spiele mit Leverkusen oft und ich glaube auch hier ist das durchaus so, dass wir das erwarten können. Leverkusen ist nach dieser Saison aber Favorit, das würde ich auch unterschreiben, sie sind die bessere Fußballmannschaft im Moment. Trotzdem tue ich mich sehr schwer mit diesen 1 6 er quoten auf Leverkusen hier, ehrlich gesagt, entgegen den 4 7 er quoten auf Dortmund. Das ist mir viel zu weit auseinander, weil ich bin mir ziemlich sicher, Leverkusen wird das bessere Spiel machen. Aber ob sie wirklich gewinnen oder Borussia Dortmund unter Terzic, die brauchen manchmal nicht das bessere Spiel machen. Und äh, trotzdem geht das irgendwie ganz gut aus. Also das ist mir einfach zu weit auseinander, die Quoten auf
1: Leverkusen sind mir zu niedrig. Ja, die wollte ich auch noch ansprechen. Ich finde die auch hoch kurios. Ähm, ich habe jetzt erst die Quoten aufgerufen und dachte mir, so bei der bei meinem kleinen Monolog zu dem Spiel, dachte ich mir, so, jetzt blickst du mal, während Julius über, über das Spiel spricht, blickst, blickst du mal auf die Quoten habe erwartet, naja, die einen haben eine, weiß ich nicht, 220 und die anderen von mir aus eine 260, irgendwie, dass sie sich so einpendelt, ne bei so Top-Spielen auf Augenhöhe, wo dann beide Quoten normalerweise eben im, im Zweierbereich sind. Nee, 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 eins. 66 Leverkusen und 74 Dortmund, also Top-Team gegen mittelmaß Club. Ne? so liest sich das hier von den Koten, also du würdest meinen, ja Leverkusen spielt halt zu Hause gegen, weiß ich nicht, Wolfsburg oder irgendwie sowas, ähm, oder Hoffenheim oder keine Ahnung, nee, das ist schon kurios. Und das nach dieser Woche der Dortmund mit gedrehten Spiel gegen Gladbach, ja, wo es schwierig losging, aber dann Reaktion gezeigt und mit diesem Ausrufezeichen gegen Mailand. Also ich glaube, die Quoten werden sich auch noch schnell natürlich nach unten anpassen. Also die Quoten auf den Dortmund-Sieg, die werden nicht lange 4,70 bleiben, denn je mehr Leute hier zuhören und sich denken, 4,70, da muss ich drauf tippen, desto eher steigen natürlich Quoten. Also jeder, der diese Quote entdeckt, der muss eigentlich schon fast tippen. Und zwar nicht, weil wir unbedingt glauben, Dortmund wird das auf jeden Fall gewinnen, sondern weil diese Quote ja ein exorbitant hoch ist, also ein unangemessen hoch und dementsprechend grandioses Value bereithält. Und ganz ehrlich, Dortmunder Siege gegen Leverkusen, die sind ja jetzt auch nicht ausgeschlossen oder auch nicht selten. Also von den letzten zehn Spielen hat Dortmund, lass mich gucken, ich glaube sieben gewonnen gegen Leverkusen in der Bundesliga, sieben von zehn gewonnen in diesem Topspiel, darunter gab es ähm, häufiger auch ja erstaunliche Siege, hohe Siege, also da ist ein 4 zu 0 dabei, da ist ein 4 zu 3 in Leverkusen dabei, ein 4 zu 2 in Leverkusen ist da dabei, 3 zu 2 haben sie mal zu Hause gewonnen, also hier ist normalerweise auch Spektakel dabei, in 2 zu 0 in Leverkusen, so ging es letztes Jahr aus, ja, da war Leverkusen nicht diese Mannschaft diese Saison, diese diese Saison sind, aber Dortmunder Siege gegen Leverkusen und in Leverkusen sind ja nicht selten oder sind ja nicht kurios oder, oder überraschend und dann 4,70er-Quoten zu bekommen, das ist enormes Value, das man fast schon anspielen muss, komplett losgelöst vom eigenen Bauchgefühl, oder?
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich, ich finde die Quoten halt super interessant, vor allen Dingen eben auch auf die doppelte Chance. Kriegst zwei 230er Quoten im Schnitt auf Dortmund oder unentschieden. Das ist und das ist das, die Julius Eid-Variante, ja. Ja, und eben halt eine super Lukrative, ne? Also in dieser ähm, in dieser Aufstellung und ich finde es nicht uninteressant. Ich weiß, also ich sehe schon noch irgendwie die Chance, dass Dortmund einfach auf den Sack kriegt, ne? Wenn Leverkusen wirklich in den, in den Flow kommt. Ähm, dann, dann kann es auch sein, dass Dortmund da irgendwie untergeht. Aber wir reden auch jetzt über eine Mannschaft bei Leverkusen, die so eine sagenumwobene Siegeserie jetzt schon wieder hinlegt, die auch irgendwann mal ändern muss, wo dieser kleine Stolperer eigentlich noch rein muss. Es ist auch die erste Saison, wo sie da ganz oben mitspielen. Und Dortmund, wie gesagt, hat so ein bisschen die Fähigkeit unter Terzic, auch wenn sie weite Teile des Spiels nicht die bessere Mannschaft sind, auf jeden Fall irgendwie an den Punkten riechen zu können oder was mitnehmen zu können, weil sie eben ja, gerade in so einzelnen Momenten sehr, sehr wach dann doch sind und mindestens das Unentschieden kann ich mir deswegen sehr gut vorstellen. Ich könnte mir sowieso das Unentschieden auch gut vorstellen, wenn wir da am Ende ein 2-2 sehen oder wenn das in diese Richtung geht, würde das sich ja auch nicht unbedingt mit den vergangenen Ergebnissen widersprechen, die du gerade vorgelesen hast, was die Toranzahl angeht. Ähm, genau. Aber wenn du bei der doppelten Chance noch einen zweiten Ausgang mitkriegst und trotzdem noch zwei 30er-Quoten, also es ist ich habe es vorher gesagt, ich sehe Leverkusen schon leicht vorne, aber wenn wir, wenn wir hier Value mit reinnehmen, wenn wir die Quoten mit reinnehmen zum jetzigen Stand, ähm, kommst du eigentlich nicht dran vorbei, irgendwas mit Dortmund zu tippen bei diesem Spiel.
1: Wir haben die letzte Folge ja irgendwie, ich glaube, dass Dortmund der zwei Gesichter oder so genannt und darüber gesprochen, dass na, selbst gegen, gegen Gladbach mal das eine am Anfang zeigt und danach das andere. Jetzt gab es das wunderschöne Gesicht in Mailand. Das ist natürlich die Frage, gibt es vielleicht am Wochenende... Wieder das schöne Gesicht durch einen Sieg in Leverkusen. Das wäre ja die erste Niederlage Leverkusens in der Saison. Oder gibt es das eher nicht so schöne Gesicht, das hässlichere Gesicht, indem sie nach ihrem Triumph in Mailand vier Tage später zack direkt in Leverkusen verlieren. Und dann gibt es wieder ja, das Krisengerede oder zumindest das Gerede, oh, wieder ein Topspiel verloren und wieder nicht gut genug. Also ich bin echt gespannt, welches Gesicht man in dieser Woche jetzt von Dortmund sehen wird. Oder ob sie das eben untermauern können ähm, gegen Mailand, die, die gute Form. Machen wir es uns einfacher. Dreiweg ist schwer, ja, es ist ein Topspiel. Das ist bei Dortmund eh schwer, gegen Leverkusen zu tippen. Wesentlich leichter ist natürlich zu tippen, dass beide treffen. Denn ich habe es ja vorhin genannt oder, oder angeteasert, dass es da schon verrückte Ergebnisse gab. 4-3 gab es zweimal, 4-2, 4-0, 3-2, 5-2, 2-1. normales Fußballergebnis dieses 2-1. Was haben all diese Ergebnisse in der Regel gemein? Over 2,5 Tore und beide treffen. Und das ist hier der Tipp, den ich dann ähm, vereinzelt und als Kombi hier auf dem Schein habe. Also ich glaube, wir werden Tore sehen. Leverkusen ist, ist ja, un, fußballerisch unglaublich stark, heimstark, Tor geil, um es mal mit so einer Schlagzeile zu betiteln. Dortmund immer für Tore gut. Also ich glaube, das wird ein richtig schönes Spektakel am Sonntag, 17.30 Uhr. Ich freue mich enorm auf dieses Spiel.
0: Ja. Kann ich nur unterstreichen, wird sehr, sehr spannend werden.
1: Spannende Quoten haben
0: wir auch angesprochen, gibt es vor allen Dingen auf Dortmunder Seite. Und damit würde ich sagen, machen wir noch schnell ein Schleifchen drum und diesen Spieltag sprechen über das letzte Spiel, das noch in unserer Liste ist. Augsburg äh, empfängt Frankfurt, ist ja bis jetzt unter dem neuen Trainer noch ungeschlagen. Torup hat noch äh, keine Niederlage kassieren müssen. Trotzdem... Ähm, ja, zuletzt äh, hauptsächlich unentschieden und äh, unter anderem dann eben auch eine Mannschaft, die keine drei Punkte gegen Union Berlin geholt hat. Das war, ähm, in dieser Saison haben wir es relativ viele geschafft. Ähm, relativ spätes Gegentor bekommen, äh, lange geführt auch. Also es war schon ein ärgerlicher Punktverlust am Ende. Trotzdem, wie gesagt, ich glaube, für Augsburg, die ja relativ tief im Abstiegkampf steckten vor dem Trainerwechsel, jetzt sich eher zumindest so ein bisschen darüber einfinden, noch keine Niederlage kassiert haben, Ist das, ähm, war das ein Trainerwechsel, der sich bis jetzt gelohnt hat? Und jetzt geht es ähm, gegen Eintracht Frankfurt und bei denen stellt sich die Frage immer noch so ein bisschen, ob sich der Trainerwechsel zu Beginn der Saison gelohnt hat, denn so richtig schlau werde ich weiter nicht aus Dino Topmüller und seiner Mannschaft.
1: Ja, ich da schließe ich mich an und ich glaube, da schließt sich wahrscheinlich auch die die Mehrheit der Fanbase an, so richtig schlau wird man jetzt nicht. Das war schon ein bisschen bitter, dass man da gegen Stuttgart äh, verloren hat, denn Frankfurt ist ja jetzt seit Jahren ein, ein Europa-Cup-Team, ne? das optimalerweise mal endlich auf Rang 4 springen möchte, aber ja auch in der Champions League war, die Europa League gewonnen hat. Rang 4, 5, 6, 7 ist das nicht nur das Ziel, sondern auch die mittlerweile, ne? die die... Die Sphären, in denen Frankfurt spielt und dann wirst du da überholt von Stuttgart, die seit drei Jahren im Abstiegskampf stecken und plötzlich so eine enorme Entwicklung dahin legen, dass die jetzt plötzlich um die Champions League spielen. Da wolltest du als Frankfurt eigentlich hin und dann hast du gemerkt, hoppla, es reicht gegen Stuttgart zu Hause nicht. Ne? Und deswegen ist ja so richtig schlau wird man nicht aus Frankfurt. Sie sind schwer zu schlagen, ja, aber sie gewinnen ein bisschen zu selten für meinen Geschmack. Vier Siege in zwölf Spielen in der Bundesliga, das klingt eigentlich eher so nach Platz zwölf bis fünfzehn, wenn man ehrlich ist. Damit siebter, sind sie aber siebter, das sind jetzt wieder ihre Gefilde und ein Sieg merkt, zack, bist du fünfter oder sechster, okay. Aber irgendwie ja, sind das ein bisschen zu wenig Siege und deswegen wird man a, nicht so richtig schlau draus und b, wird man nicht schlau draus, ob man jetzt auf den Sieg in Augsburg tippen soll. Denn die sind eben unter Turup noch umgeschlagen und das macht zu einem dann doch schwer tippbaren Spiel und kniffligen Spiel, oder?
0: Ja, finde ich auch, weil ganz ehrlich, ähm, es ist tatsächlich so, dass ich hier ähm, Frankfurt eigentlich vorne sehe und dann ähm, mit dieser Statistik, mit den letzten Spielen der Augsburger, zu Hause Augsburg mit den letzten Ergebnissen der Frankfurter, komme ich doch zu dem Schluss. Nee, so ein 1-1 würde mich überhaupt nicht überraschen am Ende, also das wäre genau. dann doch irgendwie das Ergebnis, was einem hier auf der Zunge liegt, obwohl man tatsächlich sagen muss, dass dass die Frankfurter hier mit zwei Sechserquoten natürlich auch interessant dotiert sind im Moment, was die Quoten angeht, denn sie sind natürlich die bessere Fußballmannschaft, ähm, Augsburg wird da sehr über den Kampf kommen, aber... Ja, man wird den Eindruck nicht los, dass das Frankfurt vielleicht sogar selber noch so gar nicht hundertprozentig weiß, wie sie es angehen wollen. Es soll ja im Winter auch auf jeden Fall am Kader gebastelt werden. Sie haben ähm, ein paar Millionchen ja im Sommer bekommen und die Spieler nicht wirklich ersetzt. Das wollen sie jetzt nachholen und vielleicht sind das eben auch genau diese Punkte, die dann fehlen, um wirklich auch öfters mal diese drei Punkte über die Linie zu bekommen und Augsburg und äh, Turup machen den Eindruck von einer Mannschaft, die ja sehr gerne, also auch mit dem Remis, glaube ich, aus diesem diesem Spiel herausgehen würden und auf jeden Fall bereit sind, dafür auch einiges zu tun, das Spiel, ähm, sage ich mal, auch ein wenig zu hemmen. Und dazu kommt eben auch noch, dass äh, Frankfurt hier auch mit der Belastung unter der Woche reingeht. Ne? Also die müssen ja in der Conference League ebenfalls ran, haben ein Spiel mehr als der Gegner, weniger Erholung als der Gegner, der es richtig eklig machen wird auf einem kalten Sonntagabend ähm, in Augsburg gibt schönere Aufgaben und für mich, umso länger ich rede, fühlt sich das äh, Unentschieden immer richtiger an als Tipp. <lacht>
1: also ich kann das völlig verstehen. Ähm, Frankfurt spielt immerhin zu Hause. Reisestress hält sich also in Grenzen. Ähm, hat aber ein, also qualifiziert sind sie ja schon für, in der Conference league für die K.O.-Runde. Haben aber ein Endspiel um Rang 1 gegen Pauk. Wenn sie das äh, verlieren sollten, ist Rang 1 futsch. Und dann ist natürlich die Stimmung ein bisschen im Keller. Und das würde natürlich hier den Auswärtsgang nach Augsburg dann ein bisschen beeinflussen, so von der Stimmungslage her, denn dann hättest du ja zwei Niederlagen in Folge zu Hause kassiert. Nicht, dass ich jetzt damit rechne, dass sie gegen Pauck zu Hause verlieren, aber dass es schwer wird gegen Pauck, das hat man ja äh, auch im Hinspiel gesehen, wo es nicht so prickelnd lief. Ähm, aus Frankfurter Sicht, da haben sie ja verloren, also auch ein nicht so leichter Gegner, auch wenn sich es auf dem Papier natürlich nicht, nicht so schwer liest, aber macht es natürlich umso schwerer, das Sonntagsspiel zu tippen. Von daher bin ich dabei. Ich wäre null überrascht, wenn das erneut unentschieden ausgeht und Toro damit immer noch ungeschlagen bleibt. Was ja durchaus überraschend ist. Ne? Hatte ich ihnen ja so nicht unbedingt zugetraut. Von daher schwierig. Ich muss sagen, mich reizen natürlich gleichzeitig, wir haben die hohe Quote bei Dortmund angesprochen, dass das gutes Value ist losgelöst vom Bauchgefühl. Das Gleiche trifft natürlich auch auf diese 2,60 bei Frankfurt jetzt zu. Ne? Mal Unabhängig davon, dass ich mir das unentschieden sehr gut vorstellen kann, aber die 2,60 die, die juckt mich schon so ein bisschen. Denn irgendwo steht ja über allem auch, irgendwann muss doch Torup mal mit Augsburg verlieren, oder? Und äh, Frankfurt hat ja diese Firepower. Es muss ja einmal muss ja nur Götze Musch finden. Ja? Irgendwie ein schöner Doppelpass, zack, das eine Tor, gewinnst du irgendwie 1-0 dreckig in Augsburg. Das hat ja Frankfurt immer in petto und deswegen guckt mich ein bisschen in, der Finger, in die Finger diese 2,60 anzuspielen. Aber wäre ich überrascht vom 1 zu 1 in Augsburg? Natürlich kein Stück.
0: Ja, und das ist auch das Ergebnis, was ich da am Ende sehe. Und ich sehe das nicht nur am Ende, sondern ich sehe auch das Ende. Und zwar dieses Podcast gekommen. <lacht> Wir machen Schluss für heute. Das war unsere Besprechung des 13. Spieltages. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis bald. Liebe Grüße und ciao.